0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 20 der Budelei, dem VfB-Podcast. Mein Name ist Steffen und manchmal möchte ich einfach nur seufzen. Dieser Verein kostet mich so viel Energie, dass es eigentlich nicht mehr schön ist. Ich habe ja gedacht, Steffen, jetzt hast du mal zwei Tage vor der Aufnahme zum Podcast hier das Skript fertig, du hast keinen Gast, also alles ganz, ganz gechillt, du kannst aufnehmen, wann du willst. Alles tut die, vielleicht kommt noch die eine oder andere Sache zum Betriebsrat oder so, die dann noch mit ins Skript reinschmeißt, aber hey, entspannt. Ja, und dann kommt der Hammer. Oder besser gesagt, der Hammer. Naja, auf jeden Fall, du weißt, um was es geht. Uh, Thomas Hitzelsberger wird seinen im Herbst 2022 auslaufenden Vertrag beim VfB Stuttgart nicht verlängern und auch darüber äh, sprechen wir natürlich dann später, äh, beziehungsweise ich halte hier meinen Monolog und du darfst dich darüber freuen oder ärgern, je nachdem. Äh, es gibt zuvor noch ein paar äh, Podcast-interne Dinge, es gibt auch ein paar andere aktuelle Themen. Ich möchte mit dir natürlich auch wieder über das letzte Spiel gegen Eintracht Frankfurt, sowie die anstehende Partie gegen Bayern 04 Leverkusen sprechen. Außerdem kommen wir auch noch kurz auf Transfers zu sprechen, etc. pp. Und da mir aufgrund der aktuellen Thematik mit Sicherheit nicht ein Abend für die Aufnahme reichen wird, äh, machen wir das jetzt ganz kurz und knapp und starten direkt mit ähm, Feedback, Änderungen und so weiter. Feedback äh, gab es zuletzt nur Positives, äh, allerdings kein Gezieltes. Insofern kommen wir gleich zu den Änderungen. Und da ähm, möchte ich noch... Äh, Kurz zuvor, was, äh, bevor ich zu den Änderungen komme, ja, es, es bringt mich ganz durcheinander, dieses ganze Thema. Ne? Ähm, bevor ich zu den Änderungen komme, wollte ich noch was ansprechen. Und zwar, ich war letzte Woche beim Lennart zu Gast im VfB-Podcast Rund um den Brustring. Den kennst du mit Sicherheit auch, falls du den noch nicht abonniert hast, rate ich dir das unbedingt. Dort haben er, ich und Zeitjournalist Olli Fritsch über unter anderem dessen Artikelserie House of Stuttgarts mit S hinten dran gesprochen. Ähm, ich hatte ja nach der Veröffentlichung dieser Artikelserie eine längere Kritik im Blog geschrieben. Die verlinke ich dir natürlich gerne nochmal in den Show Notes dieser Folge. Und auch den Link zur Folge setze ich dir da mal rein. Äh, hör da unbedingt mal rein. Wir haben da sehr, sehr lange und ausführlich über diese Artikelserie, die ja äh, in VfB-Kreisen auf viel Kritik auch gestoßen ist, diskutiert. Und ja, wie gesagt, falls noch nicht geschehen, unbedingt dem Rund-um-den-Brustring-Podcast ein Abo dalassen. Ähm, Im Podcast kam außerdem auch die Frage auf, das konnten wir dort nicht klären, welche Kanzlei jetzt eigentlich damals bei dieser Easycon datenskandal für was zuständig war. Ich habe das dann nochmal recherchiert und dann hier nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung. Easycon hat damals äh, den Datenschutzverstoß äh, untersucht und wurde dafür vom Präsidium beauftragt. ESIKON hat dann anschließend mit der Zustimmung der Gremien des EVs die Kölner Kanzlei Seitz beauftragt, um quasi die juristische Belastbarkeit des ESIKON-Berichts zu untersuchen, weil die das ja nicht selbst machen konnten. Der AG-Aufsichtsrat hat genau für dieselbe Thematik die Stuttgarter Kanzlei Gleis Lutz beauftragt. Beide sind damals zum Ergebnis gekommen, dass der esicon äh, bericht justiziabel ist und die Arbeitsweise Ezekons äh, soweit in Ordnung. Ähm, außerdem soll es laut den Kanzleien zwar zu einigen unnötigen Verzögerungen, nicht aber zu gezielten Behinderungen der Ermittlungen gekommen sein. Das ist zumindest das, was so über die Medien nach außen getragen wurde. Äh, das haben aber wohl beide Kanzleien leicht unterschiedlich äh, gewertet. Äh, außerdem hat der AG-Vorstand äh, laut VfB noch die Kanzlei osborn Clark äh, beauftragt, um wohl ähm, auch arbeitsrechtliche Schritte in Bezug auf den ESECON-Bericht zu prüfen. Nur um das hier nochmal richtig zu stellen, weil diese Frage eben in der Folge zu Haus auf Stuttgart vom Rund um den Brustring-Podcast aufkam. Zu den Änderungen ab in der Woche kann man die Brudelei per Patreon unterstützen. Wie das funktioniert, wofür das dann alles ist und so weiter, werde ich dann aber in der nächsten Folge nochmal genauer ansprechen. Außerdem geht am Freitag der Brudelei Discord online, also der Brudelei Discord-Server. Um da dabei zu sein, musst du dir auf Discord.com die Software runterladen. Discord ist so eine Art Gruppenchat oder Forum, in der sich dann eben Gleichgesinnte treffen können äh, und da im geschlossenen Kreis auf vielen Textkanälen und im Voice-Chat miteinander diskutieren, schreiben, quatschen können. Äh, auf unserem brudelei discord wird es daneben Diskussionskanälen zum VfB und Fußball allgemein auch die Möglichkeit geben, sich in eben Voice-Chats zu treffen. Da können wir uns zum Beispiel auf ein virtuelles Bier zusammensetzen oder zu einer gemeinsamen Runde irgendwas zocken. Ich plane außerdem dort auch Live-Aufnahmen der folgenden Prodelei-Ausgaben zu streamen. Erfahrungsgemäß kann man sich auf so Discord-Server nochmal deutlich ausführlicher austauschen aber halt auch besser kennenlernen. Deswegen würde ich mich ganz riesig freuen, wenn du vielleicht Lust hast und ab Freitag dabei bist. Eine ausführliche Anleitung inklusive dem Einladungslink zum Server findest du dann Freitagmittag auf dem Blog Brudelei.de und auf meinem Twitter-Profil. Genau, und damit können wir dann auch schon in den Hauptteil dieser Folge springen, und zwar zu den Transfers. Alle Transferfenster sind seit dem 7.9. geschlossen. Auch zum Beispiel das Transferfenster in Russland. Ähm, dementsprechend ist der Kader jetzt so, wie er ist. Allerdings befindet sich, äh, wenn wir über Zugänge sprechen möchten, äh, derzeit beim VfB ein japanischer U-Nationalspieler im Probetraining äh, namens Chase Henry. Äh, der hat US-amerikanische Wurzeln. Ähm, ist wohl Innenverteidiger und nach dieser Woche wird der VfB entscheiden, ob man ihn fest verpflichtet. Äh, er hat wohl noch keinen Vertrag, nachdem er jetzt, glaube ich, vom College runterkam oder so. Viel zu finden war über ihn online nicht. Äh, das, was ich gefunden habe, war lediglich, dass er physisch wohl sehr stark für sein Alter ist äh, und sehr, sehr stark sei. Aber da müssen wir uns dann einfach mal Überraschen lassen, ich denke, wenn er dann verpflichtet wird, dann sowieso bei der U21, wo er auch im Probetraining war, also bei Frank Farnhorst in der Mannschaft. Was ich noch kurz vor der Analyse des Frankfurt-Spiels ansprechen möchte, ich war am Sonntag in Hegnach mit dem Fahrrad, wo unsere Fußballabteilung der Frauen, die ja jetzt noch VfB Ober-Türkheim heißen, gegen den SV Hegnach gespielt haben. Anwesend waren dort unter anderem auch einige bekannte Gesichter rund um den VfB. Insgesamt war es ganz gut besucht, war eine schöne Stimmung und es gab wirklich leckeres Bier. Ich bin nur bis kurz vor Ende der ersten Hälfte geblieben. Interessant war für mich, dass der Fußball echt gut anzusehen war. Also unsere Mädels waren technisch wirklich auch gut. Hegnach stand da ein bisschen besser und, und schob äh, die, die Reihen so ein bisschen geschlossener. Ähm, Hegnach hat am Ende dann 3 zu 0 gewonnen. Das wohl auch verdient, falls du Interesse hast, kannst du auch ruhig nochmal bei Twitter ähm, nach dem Vertikalpass schauen. Der Butze, der war auch dort vor Ort und hat das komplette Spiel gesehen und hat auch ein bisschen was drüber geschrieben. Äh, die Frauen bieten außerdem ab sofort auch Dauerkarten für insgesamt 35 Euro an. Falls du Interesse hast, kannst du eine E-Mail an patrick at vfb frauen.de schicken. Äh, ich habe mir eine geholt, also mich wirst du da jetzt in Zukunft öfter sehen. Äh, die Mädels, die spielen immer sonntags und können jede Unterstützung gebrauchen die Abteilung und ich planen außerdem noch eine kleine Aktion. Da werde ich aber auch im nächsten Podcast dann nochmal drauf zu sprechen kommen. Kommen wir zum letzten Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Was gab es vor dem Spiel Besonderes? Kostic saß bei Frankfurt auf der Bank, äh, nachdem er ja das Training bestreikt hatte und es da viel hin und her gab über einen etwaigen Wechsel oder auch nicht. Bei uns begann äh, Oma Mamusch im Zentrum, im Sturmzentrum. Mangala war wieder auf der Bank. Beas saß erstmals auf der Bank, nachdem er ja jetzt volljährig geworden ist. Und vor dem Spiel ist mir außerdem aufgefallen, dass Glasner, der Trainer der Frankfurter, dringend eine andere modische Beratung braucht. Denn der hatte ein Shirt an, das ungefähr so aussah wie die Kurzarmhemden meines Vaters in den 80ern. Aber man sagt ja, Irgendwann kommt alles wieder in Mode, vielleicht wartet er da gerade einfach noch drauf, ich weiß es nicht. Verletzte gab es vor dem Spiel auf unserer Seite, Sanko, Silas, Eklov, Kalajic, Fürich und Förster, der mit einem Infekt ausfiel, da war es dem Verein aber wichtig richtig zu stellen, dass es kein Corona ist, bei Frankfurt war Junisch nach wie vor nicht im Kader. Der wird wahrscheinlich auch doch noch irgendwie wechseln oder der Vertrag wird aufgelöst. Da sind immer wieder arabische Vereine im Gespräch. Äh, Rode fällt außerdem bis auf weiteres wegen seiner Knie-OP aus. Die Aufstellung sah dann wie folgt aus. Der VfB startete mit Müller im Tor, Kempf Anton und Mafropanos in der gewohnten Dreierkette. Auf der sechs Karasor und Endo, auf den Außen Sosa und Massimo. Auf den 10er-Positionen bzw. dem offensiven Mittelfeld mit Klimowitz und Clement. Außerdem, wie vorhin gesagt, im Sturmzentrum mit Mamusch auf der Bank saßen Bredlo, Mola, Kulibali, Beers, Mangala, Ito, Al-Gadioui, Didavi und Tommy. So, wie lief das Spiel? Ja, kurz nach dem Anstoß hat die Eintracht schon mal gut losgelegt. Nach einem langen Ball von Linksverteidiger Lenz in den Strafraum. Zieht Frankfurt Stürmer Kamada die letzten zwei Reihen des VfB so ein bisschen auseinander, legt dann den Ball schön mit dem Kopf an den Rand des 16ers, äh, wo dann Höge, den Namen habe ich ja im letzten Podcast, super falsch ausgesprochen, also jens Peter Höge, äh, mit links Wolle über den Kasten abzieht. Da hat die Abstimmung zwischen Sosa und Endo überhaupt nicht gestimmt. Höge zieht nämlich von rechts außen ins Zentrum. Sosa guckt ihm dann nur hinterher. Endo steht noch einige Meter zu weit weg. Meiner Meinung nach hätte Sosa da einfach auch mitziehen müssen, denn Höge kam da schon echt sehr, sehr frei zum Schuss. 62 Sekunden nach Anpfiff oder so. Also da war man einfach nur nicht konzentriert auf dem Platz. In der ersten Viertelstunde ging es dann ganz gut hin und her ohne dass äh, wirklich zwingende Chancen auf beiden Seiten entstanden sind. Beim VfB war mal wieder vieles zu ungenau im Spiel nach vorne. Oft sind einfach die Pässe unsauber gespielt worden. Auch die Eintracht brachte den letzten Ball aber nicht an den Mann. Auffällig war hier bei der Eintracht aber schon, wie sehr Kamada unsere Dreierkette durcheinander wirbelte. Der hatte wirklich generell ein sehr, sehr gutes Spiel und ist einfach auch ein wirklich, wirklich guter Angreifer. frankfurt ist außerdem oft ziemlich hart in den Mann reingegangen. Sie also haben hart an der Grenze zur Fairness gespielt. Nach 14 Minuten ließ äh, So Anton und mal im Mittelfeld ordentlich über die Klinge springen, kassierte dafür dann aber keine Karte. Ähm, die Kartenverteilung war auch das, was, was äh, Sven Misslint hat in der Pause bemängelt hat. Und äh, da kann ich nur zustimmen. Ähm, der VfB durfte einige gelbe Karten sammeln und. Äh, auch nochmal was Schlimmeres, während Frankfurt wirklich oft sehr, sehr locker beurteilt worden ist vom Schiedsrichtergespann. In der 18. Minute äh, spielt Clement einen schönen Pass in den Lauf von Mamouche. Äh, der trägt den Ball dann über links in den Strafraum und lässt dann seinen äh, quasi Manndecker oder Verteidiger, in der manndeckung war er allerdings nicht, ein dicker stehen mit einer ganz, ganz tollen. Körpertäuschung, zieht dann in den Strafraum noch weiter rein und schießt den Ball dann aus Spitzenwinkel auf Trapp. Das war schon mal so ein erster Aha-Moment. Was für ein Stürmertyp der Marmusch eigentlich ist. Und der hat sich auch in den ersten Minuten unfassbar dribbelstark und engagiert gezeigt. Größtenteils hat aber die Abstimmung mit den Mitspielern noch nicht äh, gestimmt, was ja aber nicht weiter verwunderlich ist, wenn man denkt, dass der erst ein paar Tage hier jetzt beim VfB im Training ist. In der 24. Minute durfte dann Kamada wieder aus der zweiten Reihe stramm abziehen, Müller hat den Ball dann aber direkt und sicher gefangen, Müller hat generell auch eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht, muss man sagen, nur wenige Sp äh, Minuten später musste Müller dann nochmal dazwischen gehen, äh, weil Kamada einen etwas schwachen Rückpass von Massimo abfangen wollte, also, Massimo hat den Ball sehr schwach zurückgespielt und Kamala rauschte dann da in diesen Passweg rein. Müller hat den Ball dann so weggegrätscht. Zehn Minuten später hat Mamusch dann im Offensivspiel oder im Offensivaufbau des VfB dann einen ganz großartig öffnenden Pass auf den durchstartenden Massimo auf rechts gespielt. Der zog dann an, dass Massimo sehr schnell ist, das wissen wir, und hat dann aus Spitzenwinkel Trapp angeschossen. Und da war interessant zu sehen, wie bei Marmusch in der 17. ist Frankfurt immer sehr gut in die Rückwärtsbewegung reingekommen und hat da vor allem sehr, sehr gut, äh, jetzt bleibt mir schon ähm, der Frosch im Hals stecken, äh, der stellt mir quasi die Stimme zu, so wie sich die Frankfurter in der Rückwärtsbewegung hervorragend die Passwege für den VfB zugestellt haben. Insgesamt äh, war es bis dahin eine sehr, sehr ausgeglichene Partie mit leichten Vorteilen für die Eintracht, welche vor allem durch deren höhere Ballkontrolle zustande kam. In der 36. Minute hat der VfB dann eine weitere gelbe Karte erhalten. Anton umklammerte da Kamada im Mittelfeld. War zu Recht gelb, war ein taktisches Foul. Sollte für später ja nicht ganz unwichtig werden, denke ich. In der 41. zog dann auf der rechten Seite Lindström an Klimowitz vorbei und es ging viel zu einfach. Klimo hat da viel zu lasch verteidigt, steht da gefühlt drei Meter weg äh, und lässt sich dann ganz, ganz easy einfach nur mit einem Anziehen des Sprints auch noch über die lange Seite, also Richtung Tor aus äh, abziehen, was gar nicht sein darf. Das hat mir ganz, ganz starke Erinnerungen an Stefano Telozzi hier äh, hervorgerufen. Also so darfst du in der Bundesliga nicht verteidigen. Lindström zieht dann, wie gesagt, an ihm vorbei und spielt den Ball da ganz scharf an den 5-Meter-Raum, wo Müller und Mafopanus den Ball zwar klären können, dabei aber ziemlich hart ineinander rauschen. Beide konnten Gott sei Dank weitermachen. Aber da bin ich schon mal kurz an die Decke gegangen, weil das kann halt das 1-0 sein. Und so darfst du nicht verteidigen, auch als Zehner nicht. Das geht nicht. Da musst du einfach mehr Körperlichkeit zeigen, mehr Aggressivität. Notfalls rausstehen da um, völlig wurscht. Aber dass der da so easy an dir vorbeikommt und dann den Ball auch noch so gefährlich in den Strafraum spielen darf, ja, das kann nicht passieren. Nur eine Minute später hat dann Dinos im rechten Mittelfeld viel zu einfach den Ball verloren. Nach einem schnellen Pass auf Lammers in die Spitze hat dieser dann knapp am Tor vorbeigezogen. Also auch hier wieder jede Menge Unkonzentriertheiten. Sowohl im Spiel hinten, was wir ja auch schon die letzten ein, zwei Partien gesehen haben, dass unsere Abwehrkette irgendwie mit dem Kopf nicht immer so richtig da ist und im Spiel nach vorne eben viele Fehler im Spielaufbau. Grundsätzlich kann man sagen, in der ersten Hälfte hat aber beiden Mannschaften die Genauigkeit im letzten Drittel gefehlt. Äh, wobei eben durch die vielen Schlampigkeiten des VfB Frankfurt auch zu Torschancen eingeladen wurde. Durch die etwas bessere Ballkontrolle der Frankfurter kann man sagen, dass diese in der ersten Hälfte auch die bessere Mannschaft waren. Sehr positiv beim VfB aufgefallen ist äh, vor allem Neuzugang Oma Mammusch. Äh, springen wir in die zweite Hälfte. Zu Beginn wieder mehr Kampf als gutes Spiel. In der 52. lässt Massimo dann rechts außen sehr, sehr sehenswert Hinteregger stehen, indem er den Ball da mit so einem kleinen Lupfer äh, über ihn drüber äh, zieht und äh, sich dann dreht und äh, den Ball dann schön auf Mammusch weiterlegt, äh, der am Strafraumrand dann auch an den Ball kommt, im Vollsprint abzieht und den Ball ans Außennetz ballert. In der 57. bekam dann endlich Frankfurt auch mal die erste gelbe Karte, endlich weil die bis dahin schon einige Male gefault hatten, nachdem Lenz in Endo reinrauscht. In der 59. kam es dann zu den ersten Wechseln im Spiel, äh, nämlich wechselte Glasner bei Frankfurt, ähm, Lindström und Rustic aus, Jakic und Philipp Kostic kamen und Applaus und Pfiffe ja, haben sich so ein bisschen abgewechselt äh, bezüglich. Philipp Kostic. Und ab da gewann das Spiel dann richtig an Fahrt. In der 61. Ähm, kommt Lammers zum Schuss, der durch Müller gut pariert wird. Äh, der Ball ist davor wie so ein Ping-Pong über drei Stationen, bisschen Slapstick-mäßig durch den Strafraum gewandert. Hätte mit viel Pech auch das 1-0 sein können. Da hat Florian Müller aber ein sehr gutes Stellungsspiel gezeigt. In der 2. 60. Minute flankt dann Kostic von links außen, natürlich von wo auch sonst, ähm, Richtung langes Eck. Der Ball hat sich da dann gefährlich gesenkt und Müller hat den Ball dann aber relativ souverän über die Latte mit der Hand gelenkt. Die daraus entstehende Ecke brachte Lenz dann an den Rand des Fünfers. Hinteregger steigt dann zum Kopfball hoch. Müller verschätzt sich dabei rauslaufen und äh, der Kopfball Setzt dann auf den Boden auf und fliegt von dort aus an die Latte. Mafropanos und der Rest der Defensive konnten dann Gott sei Dank klären. Auch da Eintrachten mit Pech. Auch das hätte schon das 1-0 sein können. Da hat sich Florian Müller ordentlich verschätzt. Direkt darauf hat dann Matarazzo zweimal gewechselt. Koulibaly und Beas kamen für Massimo und Klimowitz. Äh, zwei positionsgetreuer Wechsel. Ähm, Massimo mit Licht und Schatten. Ähm, Klimowitz überwiegend mit Schatten. Äh, mit Bali, mit Sicherheit einer, der jetzt noch mal da vorne einfach ein bisschen mehr Tempo und äh, Chaos stiften kann und vielleicht auch die Frankfurter in der Defensive ein bisschen mehr binden kann. Für Beas da hat man sich natürlich erhofft, dass der vielleicht den einen oder anderen äh, genialen öffnenden Pass vielleicht noch bringen kann. Nach einer gelben Karte in der 69. Minute für Bali kam außerdem noch Ito und Mangala für Sosa und Clement, Bei Frankfurt kamen, äh, kam Raphael Boré für den doch relativ glücklosen Sam Lammers. In der 76. Äh, tankte sich dann Karasor mit dem Ball durchs Angriffstrittel und bei mir kamen schon Erinnerungen an Mafropanus von vor zwei Wochen hoch. Atta legt dann den Ball aber auf Mammusch ab. Äh, der war da glaube ich ein bisschen überrascht und konnte den Ball dann nicht mehr gefährlich aufs Tor bringen. Das Spiel hat dann wirklich merklich nochmal angezogen. Ähm, Höge nimmt einen weiten Pass äh, von Frankfurt aus der eigene Hälfte auf rechts außen an, nachdem Mangala den ersten Ball dann nicht verwerten kann. Ähm, den hätte er einfach ins Ausschlagen können. Er hat ganz viel Zeit gehabt, stand auch erstmal meterweit alleine. Höge ist dann gut an ihn rangepresst und ja setzt ihn unter Druck. Ähm, Mangala und Höge verfolgen dann beide äh, den Ball. Höge dreht sich dann irgendwann in diesem sprintuell kurz mal, also dreht den Kopf kurz zu Mangala um, tritt dabei in den Boden und fällt und der Hammer ist, es gibt Freistoß für Frankfurt und Gelb für Mangala. Diese Entscheidung wurde weder bei Dazone noch in irgendeiner Zusammenfassung noch irgendwie auf Social Media großartig ähm, kritisiert und da muss ich einfach sagen, das wird gleich noch wichtig, dass es diesen Freistoß gab und das war eine hammerharte Fehlentscheidung. Es gab zwischen Mangala und Höge keine Berührung. Beide orientieren sich nach dem Ball. Höge orientiert sich kurz nach dem, nach dem Gegenspieler, tritt dabei in den Rasen, fällt über die eigenen Füße und es gibt einen Freistoß für die Eintracht ganz, ganz klare Fehlentscheidung des Schiedsrichtergespanns und es wird leider nicht die letzte gewesen sein und auch nicht die letzte, die spielentscheidend hätte sein können. Denn diese Fehlentscheidung hätte durchaus fehlentscheiden, <lacht> fehlentscheidend war es auch, hätte durchaus spielentscheidend sein können. Ähm, der nachgehende Freistoß wird dann nämlich vom wirklich gut spielenden Lenz flach in den Strafraum eingespielt. Kulibali klärt den Ball dann erstmal ganz, ganz schlecht raus, indem er ihn einfach flach in die Mitte zurückballert. Äh, den anschließenden hohen Ball in den Strafraum klärt dann Mangala unzureichend. Äh, rutscht dann auch noch aus, wodurch Kostic den Ball bekommt und einige Meter um sich rum Platz hat. Der zieht dann einfach nochmal an, zieht dann links vom Strafraum ab und schießt den Ball flach ins lange Eck. Ich glaube, das Tor hat er auch schon 40 Mal gegen uns so geschossen, gefühlt, ja. Wenn es die 40 mal waren, dreimal waren es bestimmt. Also 1-0 für Frankfurt ausgerechnet kostisch, könnte man sagen. Aber auch hier der Freistoß, den hätte es gar nicht geben dürfen. Natürlich war danach völlig deppert verteidigt. Ähm, darüber muss man sich nicht unterhalten. Aber dass man hier, äh, nachdem Frankfurt so viel Pech hatte, dann durch so einen Mist 1-0 zurückgerät, äh, ist schon. Ärgerlich. Vielleicht muss man hier aber auch Frankfurt ein bisschen äh, das Schiri-Glück der Tüchtigen unterstellen. Ich weiß es nicht. Direkt danach kamen dann Da Costa und Pacienza für Durm und Höge bei Frankfurt. Beim VfB kam Al-Ghadioui für Kempf. Also Matarazzo hat durchaus dann versucht, da einfach nochmal ein bisschen äh, ja, Körperlichkeit in den Angriff zu bekommen. Dann kam die nächste große Szene. Ito äh, Tätigten katastrophalen Einwurf in den Raum zwischen Mitspieler Anton und Angreifer Boré. Boré und Anton ziehen dann so ein bisschen aneinander beim Kampf um den Ball. Äh, Boré fällt dann und Anton bekommt für eine Notbremse rot. Zuerst sah das für mich relativ klar danach aus, dass ähm, also Ito wirft den Ball halt Richtung eigener Strafraum. Anton ist irgendwie gerade in einer anderen Bewegung, kommt dadurch, also verliert dadurch ein paar Meter auf Boré, äh, es sah so aus, als hätte Anton dann Boré tatsächlich irgendwie so ein bisschen umgerissen erstmal. Umso öfter ich mir das aber angeguckt habe, umso mehr konnte man sehen, dass der Sachverhalt anders war. Zuerst hat nämlich Boré Anton am Trikot runtergezogen. Dieser hatte zwar vorher kurz den Arm an Borés Brust, hat die dann aber weggezogen. Das war auch ohne jeglichen Zug oder Druck. Und als Anton fällt, zieht er an Borés Trikot und zieht, ja, Boré merkt, dass da ein Zug ist und der lässt sich dann fallen. Also der lässt sich sehr, sehr theatralisch in den Strafraum fallen, versucht dann einen Elfmeter zu schinden. Ähm, bei der Sohn hieß es dann direkt, na, ganz klares Foul hier, klare Elfmeter, obwohl man schon in der zweiten, dritten Wiederholung gesehen hat, das war gar nicht so, wie es auf den ersten Blick aussah. Da war den Kommentatoren viel, viel wichtiger, ob das jetzt ein Elfmeter war oder nur ein Freistoß. Es sollte dann einen Freistoß geben übrigens. Aber auch hier, das erste Foul fand von Boris statt und ich habe das jetzt schon so oft angesprochen und mir geht es ja langsam selbst auf den Keks. Und ich höre ja schon wieder, ja, die VfBler, die heulen wieder über die Schiris rum, aber wozu brauchen wir denn einen Videoschiedsrichter, wenn er nicht in der Lage ist, sowas zumindest mal zu überprüfen? Das geht mir auf den Sack. Unser Abwehrchef der fehlt jetzt nächste Woche oder beim nächsten Spiel gegen Leverkusen, was eine super Schwächung ist für uns. Wir haben eh Verletzungspech und dann bekommt man so eine rote Karte und das darf halt mit einem VAR eigentlich echt nicht mehr passieren. Anton ist übrigens nur für ein Spiel gesperrt worden, statt wie es eigentlich üblich ist bei sowas für zwei. Und auch die Erklärung des DFB, warum es nur ein Spielsperre gibt, lässt darauf schließen, dass die ziemlich überzeugt sind, dass das ganze Ding eine Fehlentscheidung ist. Also, super nervig. Aus dem Freistoß danach ist zwar nichts geworden. Ich dachte schon, na, Kostic trat an. Oh Gott, jetzt ballert der uns hier gleich noch das zweite rein. Dann ist halt Super GAU. Dann ist der Tag auch gelaufen. Aber nee, trotzdem, VfB jetzt also nicht nur in Rückstand, sondern auch noch in Unterzahl. Und das durch eine Fehlentscheidung. Auch davor, das 1-0, wie gesagt, ist auf eine Fehlentscheidung gefolgt. Insgesamt eine beschissene Leistung der Schiedsrichter und auch des Kölner Kerners. In der 88. Minute gab es dann aber eine große Überraschung. Äh, Ito kam an den Ball im Mittelfeld, spielt dann einen schönen hohen Ball in den Strafraum. Äh, Hinteregger köpft den Ball dann raus. Kulibali steht da aber genau richtig am rechten Strafraumeck und köpft den Ball einfach wieder zurück in den Strafraum rein. Ähm, Mamouche kommt an den Ball, schießt ziemlich direkt. Trapp wehrt den Ball ab, kann ihn aber nur so zentral vor sich äh, prallen lassen und muss der noch im Vollsprint ist, lupft den Ball dann so ein bisschen vorbei und trifft dann quasi im Nachschutz. Zum Ausgleich meiner Meinung nach, muss man sagen, fast ein bisschen verdient. Einmal wegen dem Schiri Pech, dann hatte auch der VfB durchaus Chancen und Frankfurt hier und da dann doch Pech und Glück vereint. Insgesamt vielleicht auch hier ein bisschen das Glück des Tüchtigen. In der 94. gab es dann aber nochmal einen Aufreger und zwar der sterbende Schwan von vorhin, Boré, mit einem Lattenschuss, äh, der Abreller landete dann an Müllers Rücken und Müller begrub, begrab, be begräbte, begrub, ne? begrub den Ball dann im Nachhang direkt unter sich. Da war ich auch ganz, ganz nah dran am Herzinfarkt. Danach wurde das Spiel abgepfiffen. Wenn wir uns die Statistiken angucken, ist es tatsächlich so, Frankfurt schoss, äh, mit 17 Schüssen achtmal mehr aufs Tor als der VfB, hatte außerdem nicht nur mehr Ballbesitz, sondern lief 5 Kilometer mehr und lieferte mehr Sprints ab. Gleichzeitig spielten sie mit 448 zu 307 Pässen deutlich mehr ab, ähm, brachten zudem mit 83 Prozent äh, 10% mehr der Pässe an den Mann als der VfB. Einzig in den Zweikämpfen konnte der VfB überzeugen, aber bei einer so klaren defensiven Konterausrichtung, wie Matarazzo da an den Tag gelegt hatte, muss der Ball einfach deutlich riskanter gespielt werden und es muss vor allem deutlich mehr gesprintet werden. Sonst wird das halt nichts. Durch das hohe Pressing der Frankfurter, vor allem über deren linke Seite, fand der VfB aber halt auch nur ganz selten die Räume, die er dafür gebraucht hätte. Und da hat man nach wie vor einfach gemerkt, dass unsere Mannschaft wahnsinnig, wahnsinnig geschwächt ist durch die Verletzung. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass wenn sich da jetzt nach und nach die Spieler wieder einfinden, dass das besser wird, das muss besser werden. Man hatte viel Glück, wie gesagt, ich denke, das 1 zu 1 geht am Ende irgendwo in Ordnung. Aber am Ende, wenn Frankfurt ja knapp 1 gewinnt, kann man eigentlich auch nicht so viel sagen. Und es kommen halt doch noch jetzt äh, die ein oder anderen schwereren Spiele. Wenn wir auf die Heatmap gucken, ähm, spielte sich das Spiel ganz viel über die rechte Seite ab, also über die rechte Seite des VfB. Sosa kam beim VfB kaum ins Spiel. Auf der rechten Seite des VfB ähm, haben aber vor allem dann Massimo und später eben Höge und Kostic viel Ballbesitz gebunden. Allerdings hatten alle auf der Seite immer wieder Abstimmungsprobleme mit ihren Hintermännern, wodurch es dann für die jeweils andere Mannschaft Chancen gab. Um ein Fazit zu ziehen, ja, Frankfurt war am Ende in allen Punkten leicht überlegen. Trotzdem geht es unentschieden wirklich in Ordnung. Mit zwei Lattentreffern hatten die Adler ja auch ordentlich Pech. Aber die rote Karte und die daraus entstehende Unterzahl war eine Fehlentscheidung. Und den Freistoß vor dem 1-0 darf es so nicht geben. Das wurde mir, wie gesagt, viel zu wenig angesprochen. Diskutier da ruhig auch noch mal auf deinen Kanälen so ein bisschen. Ähm, am Ende hatte der VfB vielleicht auch ein bisschen das Glück des Tüchtigen und wir dürfen uns zigfach bei dem großartigen Neuzugang Marmusch für dessen Einsatz bedanken. Ohne den hätten wir äh, mit Sicherheit einen deutlich schlechteren Tag gehabt. Die Stimmen zum Spiel verlinke ich dir in den Shownotes. Ähm, Man of the Match war laut Twitter mit 43 Stimmen Mamusch, das gab es noch nie in den 20 Folgen der Brudelei, dass ein Spieler so viele Stimmen erhalten hat. Und vor allem gab es das auch noch nie, dass der Zweitplatzierte 40 Stimmen hinter ihm ist. Das war nämlich Endo mit drei Stimmen. Wahnsinn. Aber der hat auch ein Wahnsinnsspiel gemacht. Und deswegen ist es auch mein Man of the Match. 10,6 Kilometer gelaufen, dabei 33 Sprints die meisten auf dem Feld. 70% Passquote, 5 triplings mit 40% Erfolgsrate und 5 Torschüssen innerhalb des Strafraums. Die letzten Werte, da war er überall sogar innerhalb der Bundesliga-Spitze. Mamusch zeigte absolutes Engagement, gepaart mit Spielwitz, starke Technik. Dazu eben auch das Tor des Tages für den VfB. Richtig, richtig, richtig starker Einstand. Danke, Oma. Mach bitte genau so weiter. So, dann kommen wir zur Vorschau auf das nächste Spiel. Es ist ein Heimspiel am 19.09. wird übertragen auf der Zone, sonntags. Die Pressekonferenz verlinke ich dir im Nachhinein natürlich auch wieder in den Shownotes dieser Folge. Der Gegner ist Bayern 04 Leverkusen. Die sind gerade Tabellensechster, kommen aus einer Ein-Niederlagen-Serie, wenn man das so sagen kann, haben gerade ganz frisch mit 4 zu 3 gegen wirklich starkes Borussia Dortmund verloren. Zuvor konnten sie aber zwei sehr überzeugende Siege mit 4 zu 0 und 4 zu 1 gegen Gladbach und Augsburg zeigen. Leverkusen geht meistens mit einem 4-2-3-1 auf den Platz mit zwei sehr, sehr offensiven Flügelangreifern. Dazu unterstützt im Angriffsspiel oft einer der Sechser, wodurch die Leverkusener ganz, ganz schnell mit fünf Spielern auf den Strafraum, auf den Gegnerischen zulaufen können. Kommen wir auf die Stärken des Gegners zu sprechen, Leverkusen verfügt über ein unglaublich gutes Umschaltspiel in der Offensive, die schnellen Angreifer verfügen da über ganz viel Werkzeug, gehen aber gerne mit viel Tempo auf die gegnerische Abwehrreihe, ziehen nach innen oder wechseln währenddessen die Position, um Chaos zu stiften, alle Angreifer sind außerdem auch sehr gute Schützen und wie gesagt eben technisch sehr sehr stark, Leverkusen presst auch unheimlich gut, deren Pressing sorgt oft für Fehler beim Gegner, wodurch sie dann schnell in ihre gefährlichen Konter reinkommen. Also die provozieren einfach ganz viele Ballverluste beim Gegner. Außerdem ist Leverkusen hinter Dortmund das zweitpassicherste Team mit einer Passgenauigkeit von 86,8 in den bisherigen vier Bundesligaspielen, was wirklich unfassbar hoch ist. Also da kommt was auf uns zu. Was für Schwächen hat Leverkusen? Keine Mannschaft sammelt bislang mehr Karten als Leverkusen. Insgesamt haben sie schon zehn Stück an der Zahl gesammelt. Bei den gewonnenen Zweikämpfen rangieren sie im unteren Drittel der Bundesliga. Der VfB rangiert da im oberen Drittel, ist da glaube ich auf quasi Platz 5. Mit nur 39 gewonnenen Kopfballduellen ist Leverkusen außerdem mit Abstand das Kopfballschwächste-Team im Luftzweikampf. Das Kopfballschweste Team im Luftzweikampf? Das schwächste Team im Luftzweikampf der Bundesliga, also das Kopfballschweste Team. So. <lacht> genau. Ähm, der Schlüsselspieler bei Leverkusen ist für mich ganz klar Moussa Diabi. Der schnelle Rechtsaußen hat in vier Bundesligaspielen schon viermal scoren können, davon eben drei Tore geschossen. Er ist einer der gefährlichsten Winger in der Bundesliga. Blitzschnell, technisch stark, das haben wir auch bei den letzten Spielen gegen uns schon gesehen. Torgefährlich und ein Wahnsinnsgefühl für sich öffnende Räume. Defensiv fällt er halt brutal ab, aber offensiv ist das schon echt eine heftige Waffe, die ganz schwer zu verteidigen ist. Also da muss ähm, Sosa wirklich einen Sahnetag erwischen, ähm, um den Kerl unter Kontrolle zu bringen. Äh, der interessanteste Spieler bei Leverkusen gerade für mich ist eigentlich Mitchell Becker, äh, der 21-jährige Linksverteidiger, ähm, der holländischer Nationalspieler ist, 21 Jahre alt. Ähm, Kam im Sommer für sieben Millionen von PSG. Das ist ein ganz kräftiger und dynamischer und auch technisch starker Spieler. Hat außerdem gegen Gladbach auch ein Tor und eine Vorlage erzielen können. Also auf den mal ein bisschen achten, ganz, ganz äh, spannend zu beobachten. Verletzte und Gesperrte, was haben wir da beim VfB? Anton muss seine Rotsperre absitzen. Äh, beim VfB dann natürlich weiterhin Sanko, Eklow Klaitschic und Silas verletzt. Die Rückkehr bei Fürich und Förster ist noch offen. Allerdings würde ich da auch eher mal damit rechnen, dass die beiden noch nicht spielen oder maximal auf der Bank sitzen, was vor allem bei Förster für mich echt eine brutale Schwächung ist, denn der hat im letzten Spiel gegen Frankfurt deutlich gefehlt. Bei Leverkusen fallen Baumgartlinger, Lomp, Tapsoba und Fosumensa aus. Mein Tipp fürs Spiel ist äh, ein 2 zu 2. Leverkusen müssen wir körperlich packen, aggressiv pressen, zu Fehlern zwingen und viele hohe Bälle in den Strafraum spielen, denn wir wissen ja, im Luftzweikampf sind sie Kopfball schwach. <lacht> Tore werden sie auf jeden Fall schießen, die Leverkusener. Dafür sind sie offensiv einfach viel zu stark und wir in der Defensive, meiner Meinung nach, diese Saison noch deutlich zu anfällig. Es gilt also einfach nur mindestens genauso viele Tore zu erzielen. Wie eben die. Vielleicht fangen wir da mal mit al wieder an. Ich weiß es nicht. Wir sehen es, was Matarazzo da auf den Plan bringt. So und damit kommen wir zum aktuellen Blog. Ähm, der VfB ist dritter Bundesligist mit einem Betriebsrat neben Dortmund und Wolfsburg jetzt. Die 330 Mitarbeiter der VfB AG haben aus 17 Nominierten ihre letztendlich äh, neuen Betriebsräte gewählt. Nächste Woche wird dann auch noch der Betriebsratsvorsitzende gewählt. Finde ich super, ähm, dass jetzt eben auch die die Angestellten der AG in Gänze einfach eine Vertretung haben, die sich dann auch gegenüber dem Aufsichtsrat äh, ja, so ein bisschen äh, vielleicht zu wehren oder, oder zumindest mal zu kommunizieren, versteht. Uh, zu Silas gab es ein paar neue Sachen. Und zwar hat Mehmet Essa, der Berater von Silas, von sich gegeben in um, einer Boulevardzeitschrift, uh, dass Silas sehr, sehr fleißig an seinem Comeback gearbeitet hat, sein Knie wohl stabil wirkt, dass er vollkommen gesund ist und dass das die Ärzte und der VfB bestätigt haben, dass er außerdem zeitnah wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Das hatte ich auf Twitter auch schon zuletzt gesagt, dass es mir danach aussieht. Ähm, allerdings weiß ich nicht, wie cool das ist, wenn der Berater das quasi öffentlich so kundtut, weil dadurch natürlich auch ein bisschen der Druck auf Spieler und auch den Trainer den Spielern anzubringen steigt. Weiß nicht, ob man da nicht einfach besser ein bisschen die Klappe hält als direkt Beteiligter. Ne? Ich denke, wenn wir auf Twitter, Facebook äh, oder in anderen Diskussionsrunden darüber spekulieren, ist das eine Sache. Aber ob man da als Offizieller, ähm, der allerdings nicht dem Verein angehört und nicht der Spieler selbst ist, dann sowas von sich gibt. Naja, sehe ich kritisch. In Sachen Ausländerbehörde gibt es auch äh, eine Neuigkeit. Ähm, die Ausländerbehörde der Landeshauptstadt Stuttgart hat im Juni die Prüfung der Echtheit der vorliegenden Urkunden und Dokumente eingeleitet. Das soll jetzt mehrere Monate in Anspruch nehmen. Ebenfalls im Juni wurde dem Rechtsvertreter des Spielers Gelegenheit gegeben, sich zu dem Sachverhalt zu äußern. Die Äußerungen liegen zwischenzeitlich der Ausländerbehörde vor und werden ebenfalls geprüft. Es ist also davon auszugehen, dass die Behörde, wenn sie sagen, dass wird mehrere Monate dauern, erst im kommenden Jahr ein Urteil fällt, äh, die vom DFB verhängte dreimonatige Sperre gegen Silas ist am 11. September abgelaufen. Das heißt, er dürfte theoretisch jetzt dann auch wirklich wieder spielen, sobald er fit ist. Und damit kommen wir zum äh, ja wahrscheinlich drängendsten Punkt dieser Folge. Also du merkst, ähm, ich spreche jetzt seit 40 Minuten und eigentlich wäre die Folge jetzt mehr oder weniger vorbei, aber es gibt ja noch das große Hammerthema dieser Folge, nämlich die Causa Hitzelsberger. Thomas Hitzelsberger hat diese Woche bekannt gegeben, dass er seinen zum Oktober 2022 auslaufenden Vertrag beim VfB Stuttgart nicht verlängern möchte. Nach sechs Jahren beim VfB, die laut eigener Aussage sehr intensiv waren haben mehrere Gründe dazu geführt, dass er einen Schlussstrich ziehen will. Gestern bzw. vorgestern gab es dann direkt eine Pressekonferenz, in der die Stuttgarter Medienvertreter eingeladen waren. Dort hat er dann gesagt, dass er seinen Vertrag auch erfüllen möchte, solange es der Aufsichtsrat wünscht. Laut eigener Aussage gab es auch nicht den einen Grund, weil natürlich viele auf das Verhältnis zwischen ihm und Klaus Vogt angespielt haben, sondern es ist eine Entscheidung gewesen, die in den letzten Wochen gereift ist. In der Pressekonferenz, die ich dir übrigens auch in den Shownotes wieder verlinke, äh, ging er dann auch nochmal auf seine Zukunftspläne ein. Äh, was ich mich jetzt gefragt habe, ähm, was wäre denn eigentlich gewesen, wenn er im März, in dem wir eigentlich die Mitgliederversammlung hätten haben sollen, wenn es nach äh, Geiser und Mutschler gegangen wäre, was wäre denn gewesen, wenn er da jetzt für vier Jahre als Präsident gewählt worden wäre? Also... Hätten wir dann jetzt auch das Problem, dass wir einen Präsident da sitzen hätten, der sagt, naja, so ganz fühle ich mich hier nicht mehr wohl, war alles anstrengend, ich höre jetzt auf? Oder, also, es wirkte so, dass Hit sagt, naja, nach sechs Jahren reicht es dann auch mal weil wenn er jetzt verlängern würde, er hat dann von elf Jahren gesprochen, was ich nicht ganz verstehe, weil die sechs Jahre sind es halt erst im Oktober 2022, wenn er jetzt verlängern würde um drei Jahre, wären es dann am Ende der Laufzeit neun Jahre gewesen und keine elf, weiß nicht wie auf die elf da kam, und als Präsident wäre halt ebenso die neun Jahre dann da gewesen, und, ich weiß nicht, auf der einen Seite hatte ich nicht den Eindruck, dass das wirklich jetzt der Konflikt mit Vogt äh, da einzig ausschlaggebend war. Auf der anderen Seite macht die Argumentation für mich wenig Sinn. Aber ich muss halt auch sagen, ähm, ja, ich, ich möchte Hitzelsberger da jetzt keinen Vorwurf machen. Ich finde erstmal eigentlich sehr positiv, dass er, dass er das frühzeitig äußert, dass er mit offenen Karten spielt. Trotz dieser, dieser ähm, Posse, die wir da zum Jahreswechsel hatten, bin ich eigentlich ein bisschen traurig, dass Hitzelsberger den Verein verlassen wird. Ich bin ihm auch sehr dankbar für alles, was er beim Verein geleistet hat, denn ich verbinde mit seiner Person schon auch äh, den Wiederaufstieg und, und den Wechsel des VfB Stuttgart, was auch die Tugenden angeht, die man jetzt wieder auch nach außen hin lebt. Äh, ich habe das zuletzt, weiß ich nicht, ob es hier im Podcast war oder in einem anderen Podcast, auch schon geäußert, dass Hitzelsberger für mich in meinem Erwachsenenleben äh, nochmal so eine Art Idol geworden ist, was einfach sein, sein Engagement ähm, für die Werte, die er vertritt, nach außen hin äh, angeht. Das hat natürlich alles Gratzer bekommen durch diese ganze Schose mit, mit Vogt und diesem Griff nach der Macht, wobei ich halt auch nicht weiß, ob er da nicht einfach na, instrumentalisiert war oder sich von Karrenrad spannen lassen. Ganz klar bin ich mir noch nicht darüber eigentlich, wie ich endgültig jetzt über diese Entscheidung denke. Ähm, man weiß auch einfach noch zu wenig. Hetzelsberger hat sich auch auf der Pressekonferenz eher defensiv geäußert, ist ein bisschen um die Fragen rumgeschifft. Ich finde es dann eigentlich ein bisschen dämlich, auch dass manche Stuttgarter Medien schon wieder hier meinen, irgendwas da reinlesen zu müssen und so. Um, Hitzelsberger hat gesagt, es waren mehrere Entscheidungen. Ich habe das Gefühl, dass ihn tatsächlich die lange Bindungszeit jetzt auch ein bisschen dazu gebracht hat, zu überdenken, will ich das dann wirklich so lange bei einem Verein bleiben oder habe ich jetzt nicht mal Bock auf was Neues? Das ist aber alles Spekulation und wahrscheinlich ist es am besten, man hält da einfach gerade mal die Füße still. Aber weil ich mir so unklar war und weil ich auch erstmal geschockt war, also für mich war das nicht absehbar, dass das jetzt so kommt, habe ich in meiner Panik versucht ähm, mal nach Expertise zu greifen und habe ganz viele äh, großartige Leute angeschrieben und gefragt, sag mal, hast du vielleicht Lust, mir deine Stimme für den Podcast zu leihen und zu sagen, was deine erste Reaktion jetzt auf diese Verkündung der Nicht-Vertragsverlängerung von Hitzelsberger ist. Und dann kamen tatsächlich einige äh, Ritter in weißer Rüstung mit rotem Brustring angeritten und äh, leihen mir ihre Stimme und das sind Lernhard Sauerwald ähm, von Rund um den Brustring, dem Podcast, in dem ich äh, letzte Woche zu Gast war mit Olli Fritsch, äh, Marco Schumacher, seines Zeichens ähm, Stuttgarter Journalist, der unter anderem für die Stuttgarter Nachrichten schreibt und Bernd Sauter, der ja die Propheten der Liga macht, äh, Autor ist und den man auch kennt, weil er die äh, Präsidentschaftswahlkampfveranstaltung in der Schwemme moderiert hat. Euch dreien dafür schon mal viel, vielen Dank und wir hören uns jetzt mal an, was die drei zu sagen haben. Wir fangen an mit Lennart Sauerwald von Rund um den Brustring.
1: Hallo Steffen. Ja, neulich haben wir noch drüber gesprochen in unserer Folge mit Olli Fritsch und jetzt äh, kann der quasi sein Haus auf Stuttgart weiter schreiben und auch der Benny Hofmann kann sein Buch äh, fortführen direkt. Ähm, ja, die ähm, Entscheidung von Thomas Hitzelsberger, äh, seinen Vertrag nicht zu so verlängern, hat mich vom Zeitpunkt her überrascht, weil ich gedacht hatte, okay, das äh, zieht sich noch ein bisschen die Verhandlungen. Äh, in der Sache hat es mich aber natürlich nicht überrascht und das kann auch niemanden überrascht haben, der den VfB in diesem Jahr verfolgt hat ähm, und äh, auch trotz des netten tortenpils was die beiden neulich gemacht haben, dass ähm, Thomas Hitzelsberger mit Klaus Vogt strukturelle und wahrscheinlich auch persönliche Probleme hatte, ähm, das war im Ganzen Jahr absehbar ähm, und dass sie sich nicht dadurch legen, dass Klaus Vogt zum Präsidenten gewählt wird, ähm, das war auch klar. Ähm, die Frage war halt natürlich, ob Hitzelsberger sich trotzdem eine Zusammenarbeit vorstellen kann und es steht scheinbar fest, oder steht fest, dass er das nicht kann, wobei das natürlich nicht der einzige Grund gewesen sein muss. Aber ich meine, wir brauchen uns nichts vormachen, es war wahrscheinlich ein, ein wichtiger Grund ähm, bei seiner Entscheidung. Und ähm, ja, ich finde es schade, weil ich ihn eigentlich persönlich sehr, sehr sympathisch finde, ähm, was seine Ansichten angeht, was sein Engagement angeht, was seine ganze Art, auf dem VfB nach außen zu vertreten angeht, und auch denke ich nach innen hat er wichtige Wichtige Strukturen geschaffen, kann man natürlich von außen schwer beurteilen, wie das in der AG jetzt in Zukunft funktioniert. Ähm, und auch sonst hat dem VfB einfach ein positives Bild gegeben und ich schätze ihn auch, dass ich das zufall mitbekommen habe. Ähm, aber letztendlich, und damit kommen wir auch zum Thema Strukturen, steht halt niemand über dem VfB. Und jetzt kommt es halt darauf an, wie äh, das Ganze weitergeht, ähm, wer neuer Vorstandsvorsitzender wird, wer ein Sportvorstand wird. Ähm, da ist es jetzt wichtig, glaube ich, zum einen mal zu sagen, okay, ähm, wir sind hoffentlich nicht komplett abhängig gewesen von Thomas Hetzelsberger, ähm, dass Pellegrino Motorationsvermögensin tat. Äh, dem VfB nicht nur über die Person Thomas Hitzelsberger verbunden sind, sondern auch über die Arbeit mit der Mannschaft und die Strukturen, die wir in, die in der Mannschaft, aber auch in der, in der Entwicklung von Talenten aufgebaut wurden. Ähm, wenn es so sein sollte, dass, äh, was ja was viele glauben, ähm, wo auch viele natürlich Klaus Vogt, den Schwarzen Peter zu schieben, ähm, wenn es so sein sollte, dass äh, ein Abgang von Hitzelsberger bedeutet, dass auch die beiden weg sind, dann haben wir ein großes Problem und er hätte meiner Meinung nach auch Hitzelsberger in seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender versagt, weil es kann ja nicht sein, dass man nur Strukturen aufbaut, die nur auf einen selber zugeschnitten sind und die danach zusammenbrechen. Das hatte der VfB im Großen Jahr äh, 2000 nach dem Rücktritt, äh, nach dem Ende von Mai Vorfeld als VfB-Präsident und im Kleinen äh, haben wir es bei der Satzung gesehen, jetzt mit, mit Wolfgang Dietrich. Also das sollte ähm, nicht so sein. Ähm, klar wird es Veränderungen geben, aber ähm, ja wichtig ist, dass der VfB-Strukturen hat, die unabhängig von von Personen sind ähm, und ähm, das wird jetzt wichtig sein, jemanden zu finden, der in die Strukturen beim VfB reinpasst, für beide Positionen. Vielleicht wird dann Müslentat auch Sportverstand. Kann natürlich auch sein, dass Müslentat einen neuen Vorgesetzten bekommt oder überhaupt einen Vorgesetzten bekommt und damit nicht klarkommt, das weiß man nicht. Aber für den Moment ja, bin ich jetzt erstmal ja. Also es ist keine schönen Nachrichten, weil man sich natürlich personell Personelle Kontinuität beim VfB wünscht, ähm, aber halt nicht um jeden Preis. Und wenn es mit den beiden und wenn es mit Thomas Hitzelsberger nicht mehr weiterging, dann ist es halt so. Soweit meine Einschätzung zu der heutigen Nachricht von Thomas Hitzelsberger und seiner Nichtvertragslängerung. Ciao.
0: Ja, vielen Dank, Lennart. Und ich finde, was, was Lennart hier gesagt hatte, das Einsatz vor allem ganz, ganz wichtig. Und zwar, dass niemand über dem VfB Stuttgart steht. Und ähm, ich denke, dass er auch, äh, das hat Hitzelsberger auch in der Pressekonferenz betont, dass es ihm ganz, ganz wichtig ist, äh, dass er Strukturen hergestellt hat, die auch nach wie vor funktionieren sollen. Und deswegen ist, glaube ich, auch die Panik jetzt vor allem gerade, um Sven hat, die da aus manchen Ecken äh, vorgetragen wird, dass der jetzt vielleicht noch geht und so, mhm. glaube ich, ein bisschen übertrieben. Wir hören uns jetzt aber mal an, was Bernd Sauter zu der ganzen Schose zu sagen hat. Also lieber Bernd, leg los.
2: Thomas Hitzelsberger geht und wir weinen ihm eine Träne nach oder auch nicht oder wie oder wissen wir oder ach je ist alles schwierig schon wieder, was der VfB ihm da zumutet und vor allem Thomas Hitzelsberger. Ähm, zuerst natürlich ein riesengroßes Danke an ihn, was er geleistet hat ähm, in der in, in schwierigen Zeit, in der Zeit des Umbruchs, in der Zeit, wo der VFB die Glaubwürdigkeit verloren hat, ähm, ist natürlich gut. Dass er dann einen spielentscheidenden Fehler gemacht hat, ist auch klar. Mich hat das ganze Thema ja tatsächlich an Christoph Daum erinnert. Christoph Daum, toller Meistertrainer, auf dem Höhepunkt seiner seines Wirkens beim VfB hat er gemeint, das geht alles, er kann alles machen, er kann sich sogar über die Regeln hinwegsetzen und einen vierten Ausländer einwechseln. Diesen Bock hat Christoph Daum nie wieder im Ansatz zurückholen können, drei Monate später war er weg. Bei Thomas Sitzelsberg ist ähnlich ein Bock geschossen, in am 30.12. dieser Brief mit den Formulierungen, die wir wahrscheinlich alle auf, den, auf der Festplatte gespeichert haben. Ähm, dieser Brief, den konnte er nie wieder zurückholen. Er wollte Präsident werden anstelle des Präsidenten und hat den amtierenden Präsidenten angeschossen. In einer Art und Weise, die eigentlich eine weitere Zusammenarbeit komplett ausschließt. Dass er damit das Kapital verkörpert hat und nicht die Fans. War ihm nicht bewusst. Er hatte die falschen Berater. Die Berater hießen Schraft, der vermutlich den Brief geschrieben hat. Die Berater hießen Port, der das ganze Thema sicherlich ähm, mit initiiert hat, der das Ganze für gut geheißen hat, auf diesen Ratschlag, ähm, die ja Hitzelsberger auch immer gehört hat, wie er nach eigenen Bekunden gesagt hat. Und er hatte hier tatsächlich die falschen Berater an dieser Stelle, Leute, die alle nicht mehr im Verein sind. Und da kommt sich ein Thomas Hitzelsberger natürlich dahinter her ziemlich blöde vor, wenn die alle weg sind, dass das natürlich einen dauerhaften Schaden in der Zusammenarbeit ähm, bewirkt, das ist klar. Deshalb äh, glaube ich, dass der Schritt sehr konsequent war. Thomas Sitzberger hat an der Stelle jetzt bewiesen, dass er einen richtigen Rücktrittszeitpunkt gewählt hat, nämlich dann, wenn der VfB noch gut dasteht, das wird ihm in seinem Lebenslauf nicht krumm genommen. Das wird ihm ähm, von den Fans jetzt nicht mehr krumm genommen. Ähm, das ist wirklich, wirklich sehr ehrenvoll. Und ähm, auch der Zeitpunkt des Rücktritts, man muss äh, zurücktreten, wenn es am besten ist. Das hat er nicht ganz geschafft, aber fast. Ähm, betonen möchte ich an der Stelle äh, noch das Ko die komische Koinzidenz, dass der DFB gerade einen Präsidenten sucht. Ich weiß nicht, ob Thomas sittelsberger sich das antun würde. Er wäre vermutlich mit einem Klammerbeutel gepudert, wenn er das tun würde. Aber vom DFB seiner Sicht aus gesehen, es gibt niemand, der so für Vielfalt, für Integration so einen wäre, der so eine gute Medienpräsenz hat, der gute Verbindungen mitbringt, der sicherlich ein ganz, ganz toller Kandidat wäre, der sofort mehrheitsfähig wäre in den Hinterzimmern und der gleichzeitig, wie er bei Dietrich bewiesen hat, den alten Herren mit den weißen Haaren nicht an den Kragen geht sondern das immer, in dem Fall komischerweise, immer schön im Konsens macht und die alten Ränkespieler lässt, wo sie sind. Den Peter Peters würde er bei der FIFA lassen, ähm, den, für den Koch würde er sicherlich auch ein schönes Ämchen finden und der wäre wirklich für den DFB sehr geeignet als nächster Präsident. Ob Thomas Hitzlsperger das will, dass ist wirklich ernsthaft zu bezweifeln. Schauen wir aber auf wichtigeres. Schauen wir auf den VfB. Der VfB wird ohne Hitzelsberger mindestens genauso gut vorwärts kommen wie mit Thomas Hitzelsberger. Das Image hat sich gedreht. Ähm, Klaus Vogt steht für Werte auch ein. Genauso wie es Thomas Hitzelsberger war, der wird einen guten Nachfolger finden. Ähm, der bringt diese Alt, der bringt neues Blut rein, der bringt die Altlast mit und wird jetzt nicht alles wieder umkrempeln, ähm, was Hitzelsberger an Gutem bewirkt hat. Die neuen Strukturen sind gut, das muss man sagen. Und, ähm, und deshalb glaube ich, dass der VfB das gut verkraften kann. Ähm, ehrlich muss man sagen, selbst ein Thomas Hitzelsberger hätte irgendwann nicht verhindern können dass Misslint hat ein gutes Angebot von irgendwo, von England, Spanien oder sonst irgendwo kriegt. Auch Hitzelsberger hätte das nicht verhindern können. Und tatsächlich gilt hier der Satz, den ich mittlerweile fast nicht mehr hören kann. Aber den auch Misslint hat gesagt hat, der Verein ist größer wie jeder Einzelne. Ähm, das, ähm, glaube ich, haben wir in der, in der Versammlung ähm, jetzt im Juli auch bewiesen. Ähm, es war eine große Einigkeit. Es, war, äh, es waren gute Leute, die in die Gremien drängen und auch gewählt wurden. Mit, mit großem Einverständnis, einer gemeinsamen Anstrengung. Und es stimmt mich hoffnungsvoll, dass wir das ganze Thema auch ohne Thomas Hitzelsberger lösen. 2022, Dezember wird er nicht erleben. Er wird natürlich vorher gehen. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung ist quasi der Zeitpunkt ähm, dessen, wenn man sich überlegt, wenn der vorher geht. Gegangen von der Einstellung her ist er an der Versammlung. Er hat nach anderthalb Stunden das Podium verlassen und hat sich die VfB-Mitgliederversammlung von der Obere, vom oberen Rang der Haupttribüne angeschaut, in maximaler Distanz und unterhaltend mit einem äh, Freund und hat damit sein maximales Desinteresse an den demokratischen Vorgängen ähm, gezeigt, an denen er eigentlich Interesse haben hätte sollen. ist ja immerhin der Verein, der, dem der Laden gehört, zu hohen Prozentsatz, den er geführt hat. Und so viel Desinteresse verträgt natürlich auch dieses Amt nicht, das, ist, das er hat, das ist klar. Und deshalb ist seine äh, Demission an der Stelle folgerichtig. Gut, Demission war zu viel, sorry. Er hat selber eingesehen, dass er, dass er an dieser Stelle falsch ist. Ähm, und deshalb glaube ich, dass der eigentliche Zeitpunkt des Abschieds von Hitzelsberger war zu dem Zeitpunkt, als er dort von der Bühne gegangen ist und seinen Platz im Oberen eingenommen hat. Seitdem war klar, irgendwann wird er gehen. Heute wird es veröffentlicht und ich bin mir sicher, der VfB macht's Beste draus.
0: Ja, vielen lieben Dank, Bernd, für diese äh, ganz ausführliche ähm, Analyse, kann man eigentlich fast schon sagen. Und Wahnsinn, wie viel du da auch zwischen den Zeilen liest. Das kann natürlich sein, dass, dass der DFB der nächste logische Schritt für Thomas Hitzelsberger ist. Das müssen wir einfach jetzt mal auch abwarten und gucken. Ob er jetzt wirklich sich schon bei der Mitgliederversammlung quasi verabschiedet hat, weiß ich nicht. Das ist aber auch während der Mitgliederversammlung von vielen kritisch gesehen worden. Ich fand es eigentlich ganz angenehm dass äh, die Leute von der AG sich bei e.V. Angelegenheiten äh, quasi von der Bühne verzischt haben, weil diese zwei Dinge einfach auch äh, zu trennen sind, damit man da auch keine dummen Ideen kommt, von wegen irgendwie das Kapital bestimmt den Verein oder so. Ne? Ähm, genau, also vielen lieben Dank dir nochmal, Bernd. Und jetzt hören wir, was äh, der Journalist der Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung Marco Schumacher dazu zu sagen hat und sich gedacht hat.
3: Überraschend kommt die Entscheidung von Thomas Hitzelsberger, seinen Vertrag als Vorstandsvorsitzender nicht zu verlängern, sich auf den ersten Blick ja, nach den Turbulenzen zu Jahresbeginn, äh, dem Machtkampf an der Vereinsspitze, war, war war wieder Ruhe eingekehrt im Verein. Es wurde wieder über Sport gesprochen, über Fußball. Ähm, der VfB scheint ordentlich durch die Corona-Zeit gekommen zu sein. Bisher sicher auch ein Verdienst von Thomas Hitzelsberger. Sprich, es wurde wieder einigermaßen hoffnungsvoll in die Zukunft äh, geblickt. Und es gab niemanden, äh, der irgendwie gefordert hätte, dass Thomas Hitzesberger äh, gehen soll. Ja. Weniger überraschend ähm, wird die Entscheidung dann, äh, wenn man wenn man ein bisschen genauer äh, hinblickt und dann den Blick eben doch noch mal zurückwirft. Ja, also Thomas Hitzelsberger, wir wissen es mit seinem offenen Brief, hat er Anfang des Jahres alles auf eine Karte gesetzt und Klaus Vogt loszuwerden. Ähm, er konnte sich nicht vorstellen, aus welchen Gründen auch immer, weitere vier Jahre mit diesem Präsidenten zusammenarbeiten. Zu Damit hatte er äh, alles ins Rollen gebracht, das ganze Chaos, äh, die, die Turbulenzen, äh, die, die Machtkämpfe, die Intrigen, die es gab äh, monatelang, ähm, mit dem Ziel, den Vogt eben loszuwerden. Äh, allerdings war es am Ende äh, Klaus Vogt, der den Machtkampf gewann, der Präsident, und äh, in Viele sind zurückgetreten, viele mussten gehen und Thomas Hitzelsberger hat, hat seine gesamte Gefolgschaft, sein, sein gesamtes Team äh, in, innerhalb der AG verloren. Er stand, er stand ganz alleine da, als am Ende dann auch noch äh, Wilfried, Wilfried Port zurückgetreten ist, äh, der immer die schützende Hand so über ihn gehalten hat und, und der, der, der ihn protegiert hat. Das musste Thomas Hitzesberger erkennen. Er musste vielleicht dann auch, auch seine Grenzen erkennen, äh, die er als, als junger Vorstandsvorsitzender hat, wenn er, äh, wenn er keine Berater mehr um sich hat, wenn er, wenn er äh, Entscheidungen alleine durchboxen muss, wenn er das Schiff quasi alleine führen muss. All das zusammengenommen hat ihn dann am Ende aus meiner Sicht äh, die einzig richtige und, und, und deshalb auch konsequente Entscheidung gebracht, nämlich äh, eben seinen Vertrag auslaufen zu lassen. Dafür gebührt ihm sicher Respekt. Ähm, er, der Vertrag war gut dotiert und wie gesagt, er war, in, er war von fast niemandem in Frage gestellt. Ja, war, Fragen werfen allerdings dann am Ende ähm, und da war ich so ein kleines bisschen enttäuscht. Die Art und Weise auf, wie er dann in der anschließenden Presserunde seinen, seinen Rücktritt erklärt hat. Ich verstehe, dass er nicht gehen will mit den Worten, er hat hier alles verloren, er hat, er hat verloren und, und er ist jetzt alleine, das, das verstehe ich auf der anderen Seite. Aber auf der anderen Seite wurde es natürlich dann schon, hat er versucht, das alles schon in rosarotes Licht zu rücken. Ja, und und darauf zu verweisen, ähm, dass äh, nach sechs Jahren, von denen er äh, dann am Ende nur drei als Vorstandsvorsitzender verbracht hat, seine Mission erfüllt sei, dass es Zeit zu gehen sei, dass er was anders machen will. All das passt nämlich äh, in, 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 in krassen Widerspruch zu dem, was Thomas Hitzesberger immer, immer gesagt hat, äh, dass er hier äh, erst am Anfang sei, dass er hier viele Jahre bleib, bleiben will, äh, dass er das VfB sein Verein sein will. Also es waren dann natürlich äh, ein bisschen scheinheilige äh, Töne am Ende. Ähm, jetzt wird mir gespannt sein, ob, Tom, ob Thomas Hitzensperger tatsächlich bis, bis Oktober 22 im Amt bleibt. Ich kann es mir kaum vorstellen, aber wir werden sehen. Und dann äh, werden wir sehen, wer neu Mann wird.
0: Ja, vielen Dank Marco und auch du hast ja hier jetzt ähnliche Töne, ein bisschen wie, wie Bernd angeschlagen, dass vielleicht Thomas jetzt auch einfach die Unterstützung fehlt, weil viele seiner ursprünglichen Unterstützer jetzt eben aus dem Verein weggebrochen sind oder aus der AG. Sehr, sehr spannend. Spannend natürlich auch die Frage, wie lange bleibt er denn jetzt wirklich? Er hat natürlich betont, er erfüllt seinen Vertrag und gibt bis zum letzten Tag alles wenn das der Aufsichtsrat so wünscht. Spannende Angelegenheit. Ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich bei Lennart, Bernd und Marco. Ich verlinke dir natürlich alles, was man zu den dreien finden kann oder wo man die drei findet, in den Shownotes. Ähm, mich würde außerdem interessieren, was du denn dazu denkst und auch zu den Gedanken meiner drei Kommentatoren hier denkst. Ähm, kannst du mir gerne einfach an die info at schreiben oder einfach bei Twitter oder Instagram unter die Veröffentlichung der Folge. Würde mich riesig freuen, wenn wir da ein bisschen diskutieren können oder du schaust eben ab dem Wochenende auf dem Discord vorbei und wir können da einfach direkt miteinander darüber quatschen. So, Das war alles, was ich jetzt auch erstmal zu diesem Thema sagen möchte. Wie gesagt, ich will mir noch ein bisschen mein Bild zu den ganzen Geschehnissen machen. Ich bin mir da noch nicht so Ganz äh, einig mit mir selbst, wie ich das finde, was ich dazu denke, äh, bevor ich jetzt hier auf den Tisch schaue oder eine große Dankesrede an Thomas ähm, halte, möchte ich da noch ein bisschen drüber sinnieren. Äh, kommen wir also jetzt zum Schlussteil dieser Folge, nämlich zu den Fragen von Hörern. Ed Dima hier hat gefragt, wie schätzt du persönlich den Impact von Hitzelsbergers Abschied beim VfB ein? Dazu habe ich ja, denke ich, gerade schon ein bisschen was gesagt. Aber der Impact, also der ein Einfluss ähm, von seinem Abschied, äh, ich hoffe, dass er nicht allzu groß ist. Ich glaube fest daran, dass wenn Misslint hat, äh, sein Verbleib nicht an die Person Thomas Hitzelsberger dranhängt. Das äh, fände ich völlig belämmert. Ähm, das ist auch das, was man hört aus... Äh, den, den, ja, den üblichen Kreisen, sage ich mal, dass Sven Mislint hat sich wirklich sehr, sehr, sehr sehr wohlfühlt beim VfB Stuttgart. Und dazu muss man sagen, wenn jetzt einige halt meinen, ja, aber hier, Klaus Vogt, so schwierig und so. Klaus Vogt ist Präsident beim e.V. und Sven Mislint hat, ist Sportdirektor bei der AG. Äh, da gibt es wenig Berührungspunkte tatsächlich. Und ich denke, diese Aufgaben Trennung ist ganz klar und dementsprechend ist der Impact von Hitzesberger Abschied wahrscheinlich einfach vor allem der, dass Hitzesberger sich verabschiedet und dementsprechend geht es halt um eine Person, die kann man jetzt halt finden, wie man will. Ich persönlich sage ja, ich finde es von der Person her sehr, sehr schade, ähm, aber ich glaube, der weitreichende Einfluss, der wird sich dann doch oder die, die Reichweite des Einflusses wird sich doch in Grenzen halten. Ed Poveretto hat gefragt, äh, beziehungsweise gesagt, nur die Antwort 42. Die Frage müsste halt noch geklärt werden. Äh, sind natürlich alle Fragen, damit wäre das geklärt. Ähm, aber im Ernst äh, schreibt Poveretto, äh, Sosa und Endo sind die beiden überspielt. Mhm. Bei Sosa habe ich das Gefühl, ja, ähm, ich, ich finde, er wirkt äh, nicht so spritzig wie, wie letzte Saison. Äh, und das kann man nicht nur mit dem Fehlen von Kalajdzic erklären. Äh, auch beim letzten Spiel gegen Frankfurt, der ist er ja gar nicht in Erscheinung getreten. Das Problem ist natürlich, wen lässt du stattdessen spielen? Vor allem jetzt, wo Anton ausfällt, muss Sosa eigentlich spielen. Ito sehe ich auf der Position fehlbesetzt, weil er dafür auch nicht den Speed hat, um äh, mit... Äh, rechten Flügelspielern, rechten Angreifern da da mitzuhalten, wenn die mal wirklich in den Sprint reinziehen. Äh, auch wenn Ito bislang ein ganz hervorragendes Stellungsspiel zeigt. Aber ich glaube, da ist er noch nicht weit genug für. Und ich denke, das ist auch am Ende nicht seine Optimalposition. Wobei ich bei Pavard auch nicht gedacht hätte, dass der sich als Rechtsverteidiger äh, bei Bayern festspielt. Deswegen mal gucken, wie Ito sich da noch entwickelt von der Position her. Nicht, dass ich ihn jetzt mit den Qualitäten von Benjamin Pavard äh, vergleichen möchte. Mhm. Bei Endo, ich glaube, dem fehlt eher Mangala. Ich habe das Gefühl, dass Endo vor allem gerade in der Defensivbewegung ziemlich viel allein unterhalter ist. Ich finde, gegen Frankfurt hat das schon ein bisschen besser geklappt. Ähm, mit Karasor an seiner Seite wieder vor mit mit Clement der für mich defensiv einfach wirklich, wirklich krass abfällt und auch nicht die Präsenz auf dem Platz zeigt, äh, wie es ein Karasor oder gar ein Mangala tut. Ich hoffe einfach, Mangala ist fit am Wochenende und kann durchspielen und dass die zwei sich wieder als die beste Doppelsechs der Liga ähm, festspielen, wie wir VfB-Fans das ja wahrscheinlich alle einschätzen. So, Ed Watzila fragt, was können Hitz und Lintat bei der Hertha bewegen? <lacht> ähm, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Hitzelsberger zu Hertha wechselt. Ähm, ich sehe den Benefit für ihn nicht, außer einen Haufen Kohle. Davon dürfte aber eigentlich genug schon verdient haben. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass er entweder beim DFB landet. Das wäre eine Aufgabe, die ich mir, also das würde wie die Faust aufs Auge passen. Oder aber, dass er tatsächlich erstmal ein halbes Jahr gar nichts macht. Und dann sind natürlich alle Türen offen. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, ich weiß nicht, also Thomas kommt aus Bayern, dass er vielleicht da beim einem großen FC in irgendeiner Rolle anheuert, dass er vielleicht auch was ganz anderes im Fußball macht. Ich kann das momentan noch gar nicht einschätzen. Und dass in Sven hat zur Hertha geht, das glaube ich nun wirklich überhaupt nicht. Ich glaube nicht, dass die Hertha ein Club ist, die interessant für Sven ist ich glaube nicht, dass die Arbeit dort interessant für ihn ist, also die Art, wie man dort arbeitet. Ich glaube auch nicht, dass das Arbeiten mit Investorenkohle das ist, was Sven Mislintat am Ende des Tages will. Und ich glaube auch nicht, dass das Konzept der Hertha zu Sven Mislintat passt. Wobei man natürlich auch sagen muss, Sven Mislintat ist nach seiner bislang geleisteten Arbeit, wir warten diese Sommer noch ab, aber danach schaut es aus für jeden Verein, äh, Europas ein absoluter Zugewinn. Ed Hipsterlos fragt ähm, oder bittet mich äh, nachzufragen ähm, beziehungsweise dich und andere zu fragen, wie das neue Bier im Stadion denn sei und das werde ich auch tun und zwar wenn ich am Sonntag vor dem Heimspiel gegen Legokusen wieder um das Stadion rumtigere um Live-Stimmen vor Ort aufzunehmen. Falls du also Lust hast, auch Teil des Podcasts zu sein, hau mich da ruhig an. Ich werde wieder in der Nähe des Fancenters und der davorliegenden liegenden Treppen verweilen. Äh, erkennen kannst du mich ganz einfach am Mikro und den Kopfhörern. Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge. Was machen wir nächste Folge? Wir gucken uns natürlich dann das Leverkusen-Spiel an. Äh, wir gucken uns dann auch das übernächste Spiel oder das dann nächste Spiel gegen Bochum an. Außerdem habe ich wieder ganz tolle Stimmen eingeholt und eine ganz großartige Gästin, nämlich die Sarah vom Brustring Talk, die mir da Gesellschaft und Expertise leisten wird. Falls dir diese Ausgabe der Brudelei gefallen hat, freue ich mich ganz arg über eine Bewertung auf iTunes oder Panoptikum beziehungsweise überall, wo man Podcasts halt so bewerten kann. Außerdem freue ich mich wahnsinnig, falls du mich über Spotify hörst, wenn du da auf den Folgen-Button klickst. So, und damit würde ich sagen, genug gebruddelt und gutes Spiel gegen Leverkusen. Mach's gut.